0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddy en vandaag ga ik in gesprek met artiest en ondernemer Jorik van Noorden. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Ja, Jorik, zitten we hier dan in deze setting? We kennen elkaar natuurlijk al jaren als vrienden uit de muziek. En ik vind het leuk om je ook een officiële introductie te geven voor de luisteraar. Je bent songwriter en je hebt altijd al een passie gehad voor geschiedenis. En als rashaarlemmer inspireer je verschillende generaties met je verhalen en je muziek. En van jongs af aan ben je al geïntrigeerd geweest door met name de klassieke muziek... maar ook de popmuziek uit de jaren 60 en 70. En ja, wat ik er van de zijlijn van heb meegekregen, is dat voelbaar in alles wat je creëert. Meteen al grappig, in het intro geef ik aan dat we dit onder andere voor ondernemers doen. En dan kan ik me voorstellen dat heel veel luisteraars denken, oké, okay, maar volgens mij ken ik Jorik van Noorden en volgens mij is dat een muzikant. Hoe zou jij jezelf typeren? Meer als ondernemer of meer als muzikant?
1: Nou, in eerste instantie ben ik muzikant, eh, omdat muziek eh, maken en creëren mijn grote passie is. Maar omdat ik van mijn passie mijn werk gemaakt heb, eh, ontkom ik er niet aan ook ondernemer te zijn. En is het ook heel belangrijk om eh, een goede ondernemer te zijn. Uh, dus ik zie mezelf zowel als muzikant als als ondernemer. Uh, het enige is dat, uh, dat ik niet altijd beide petten tegelijk op kan zetten. Dus soms zet ik de ene even af.
0: Mm -hmm. En welke zet je dan af?
1: Ja, als ik uh, aan het creëren ben, dan, uh, dan liggen alle ondernemerspetten echt uh, thuis.
0: Hmm. Ja, want ik, ik vind het wel uh, meteen een interessante uh, tweedeling... die ik hier zelf maak door deze vraag te stellen. hoor. Maar ik kan me voorstellen dat... Uh, ja, wij hebben het hier over conscious business founders. Dat zijn eigenlijk ondernemers die vanuit hun intrinsieke motivatie... iets op touw willen zetten... Ja. En hierin schets je van nou, uh, Muziek was eerst. En daarbij kwam. Ja, het runnen van het geheel. En daar kwam een stukje ondernemen kijken. Maar is muziek voor jou ook iets. waarmee je een bepaalde missie hebt? Want dat is wat de ondernemers. die in deze podcast komen hebben. Of in ieder geval de meest. Is, is dat iets wat jij hebt, een missie? Ja, zeker
1: weten. Um, muziek maken is voor mij. Um... Echt een, een, ja, een, een uh, hoe noem je dat? Een, 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 een drang, een, een passie en een. Um, ja, het het is, komt vanuit een, vanuit een hele intrinsieke motivatie. Muziek maken, zo is het ooit begonnen. En um, dat gaf mij een, een, een fantastische uitlaatklep om creatief te zijn en om um, mijn ideeën kwijt te kunnen. Ideeën, uh, emoties, je kan het allemaal kwijt in muziek. Je hebt natuurlijk zowel tekst als, als melodie en harmonie. En, dus je kan daar heel veel in stoppen. En, um, ja, ik denk dat dat al op, op jonge leeftijd al zo was.
0: Mm -hmm. Ik was
1: eerst altijd een tekenaar. Op de peuterschool en op de basisschool. Echt een tekenaar, dat was mijn grote passie. Ik was echt al van heel jong af aan, al aan het creëren. En dan echt in de vorm van tekenen. En ik kan ook wel zeggen dat ik daar uh, ook echt wel een, een talent uh, voor had. In de zin van dat anderen dat opmerkte. Ik bedoel, ik kan mezelf niet herinneren, maar het, het, dat viel op, zeg maar, in die tijd. Maar op een gegeven moment uh, heeft muziek dat helemaal overgenomen. En dat bood me uh, ja, toch een nog betere creatieve output, blijkbaar.
0: En... Ja, er wordt wel gezegd dat onder de kunsten de muziek de, de grootste kunst is. Gel, Geldt dat voor jou ook? Of, of, of kan je je voorstellen dat in bijvoorbeeld de schilderkunst of in poëzie of dat soort dingen evenveel expressie en uh, ja, misschien wel missie kan zitten waar we het eerst over hadden?
1: Dat geloof ik zeker, maar kijk, in, in mijn wereld is, is muziek de hoogste kunst. Mm
0: -hmm.
1: Want daarom is, is dat mijn vakgebied, is dat waar ik mee bezig ben. Omdat dat voor mij zo voelt in mijn belevingswereld. Um, toevallig ben ik een interessant boek aan het lezen van Oliver Sacks, de hersenwetenschapper. En dat heet uh, Musicophilia. En dat uh, gaat volledig over muziek en het brein... En, hij maakt daar ook een soort uh, uh, punt van, dat, dat van. Misschien is muziek wel de hoogste kunstvorm die we hebben. En dan heeft hij een enorme opsomming met, met ja, feiten. Zo van ja, dit, dit kun je nergens anders in kwijt. En dit kennen we op geen enkele andere manier. En het is heel interessant om te lezen. En, maar ik zou het zelf niet voor andere mensen ook op een hoger... Um, Plateau plaatsen. Dat is denk ik iets heel persoonlijks.
0: Mm -hmm. Ja, nee, dat kan ik me goed voorstellen. Um, ja, dat doet me denken aan... Uh, meteen een stukje diepgang. Uh, ik, uh, ik las gisteren een artikel over een frequentie. Ik geloof 110 hertz. En dat op die uh, frequentie uh, dingen als... Ja, uh, angst komen te vervallen en zo. Dus ja, dan zou je het meer wetenschappelijk benaderen. Maar dan, ja, dan zou je kunnen zeggen dat trillingen op zichzelf dus iets doen met de mens. Ja, zeker. Maar het is ook zo. Maar wat ik, wat ik uh, wel mooi vind... Uh, wij zijn... Uh, Goede vrienden, dus wij kennen elkaar al. Maar uh, ik hoor hier een, toch een aantal nieuwe dingen. En dat is dat jij ooit uh, ja, tekenen als kunst hebt omarmd. En dat dat werd opgepakt door je omgeving. Maar ik denk wat mij altijd heel erg heeft, heeft geïntrigeerd. En dat is ook een van de redenen dat wij jou hier hebben gevraagd. Is waar komt dat stukje passie vandaan? Voor uh, nou, wat je aan deze kant nu laat zien. Een stukje. Gretigheid naar informatie, een stukje geschiedenis. Maar daarnaast, um, en dat heb je in dit gesprek... hebben we het daar nog niet over gehad... maar dat je daarnaast ja, een, een hang hebt naar muziek... van, laten we zeggen, vijftig jaar geleden. En kun je dat voor jezelf duiden... wanneer dat punt opkwam dat je ontdekte... dat ja, uh, muziek en geschiedenis uh, ja, jou zo ontzettend veel deden. Nou, als kind um,
1: was ik heel erg met geschiedenis bezig al. Van jongs af aan was dat een van mijn grote interesses. Ik bedoel, ik was veel aan het tekenen, maar als ik aan het lezen was, dan las ik bijna uitsluitend informatieve boeken. Euh, Non-fictie. En dan bijna alleen maar geschiedkundige boeken of een soort technische boeken of zo. En Um, ja, boeken over Napoleon, boeken over de oude Grieken, de Romeinen, de Egyptenaren, dinosaurussen Van alles, weet je wel, echt heel veel Ik heb ook, ik had ook altijd spreekbeurt over dat soort onderwerpen We hadden in de familie een, een oud boek over Napoleon Dat is echt heel groot en dik Echt zo'n 19-deels boek met een mooie kaft en van die prenten ja, dat las ik ook heel veel. Dat nam ik toen op mijn negende mee naar school. En dan ging ik dan een spreekbeurt over Ja, dat, dat, daar hield ik me gewoon mee bezig of zo. Met, met geschiedenis. Dus mm -hmm. die passie was er al. En um, toen muziek op mijn pad kwam... Toen was het ook niet de muziek van... Um, de tijd waarin ik leefde die mijn interesse wekte. Mijn eerste muzikale herinneringen... Um, gaan een beetje terug naar... Um, ja, sowieso naar de radio natuurlijk. Maar en de, de platen die mijn ouders thuis draaiden. We hadden een platenspeler thuis. We hadden geen cd-speler. Die kwam pas in 1997, geloof ik. Echt heel laat. Tenminste, de mensen kochten dat eind jaren tachtig. Dus ik was ook echt al gewend altijd aan het geluid van, van platen en niet van cd's. Dus daar komt denk ik die passie vandaan. Um, en... Fantasia, die Disney film. Dat was een film die ik als kind heel, heel erg te gek vond. En die muziek vond ik heel mooi. En die beelden ook. Dat is eigenlijk heel psychedelisch of zo. Maar ik vind het heel, heel mooi getekend. En heel, heel gaaf. En ook, ook, het is ook een beetje historisch. Bij, bij Vlagen. Zit, zit er wel wat geschiedenis in. Voor het ontstaan van, van leven en de wereld en zo. En die film die keek ik ook wel echt heel veel, weet je wel. Echt heel veel. Ook wel... Soms misschien bijna dagelijks of zo. Um, en mijn opa speelde in een orkest. En daar gingen we twee keer per jaar kijken. Um, ze speelde één keer per jaar speelde ze in, uh, in de Nieuwe Kerk op het Nieuwe kerkplein. Dat was het, uh, het winterconcert. Dan was het altijd ijskoud in die kerk. En dan is in de zomer hadden ze een soort luxe concert. Dat was dan in de Philharmonie in de grote zaal. En dat was met een pauzedrankje. <laughs> en lekker op temperatuur ook in de zomer. <laughs> ja. Dus uh, daar ging ik ook altijd heen. Um,
0: dus maar ik... Het, het, ja, ik, ik vind het grappig. Want uh, wat je nu vooral beschrijft is waar uh, het zich allemaal in uitte. Of, mm -hmm. of waarin je nou, misschien bevestigd kreeg dat je dat inderdaad zo leuk vond. Maar het, ja, het is dan grappig uh, van... ja, hoe komt dat, hè? Dat je van zo'n jong, uh, zo jongs af aan zo'n passie hebt. Um, ja, al moet, al moet ik wel zeggen dat, dat muziek op, op dit moment...
1: Waar, waar ik nu in mijn verhaal ben, nog geen grote passie was. Maar, want, maar dat het slechts de eerste muziek was die mijn aandacht trok... en die ik mooi vond. Dat was eigenlijk uh, klassieke muziek. En um, ik was altijd wel uh, ja, gek op mijn opa en, en, en vond het altijd heel interessant wat hij het allemaal deed. Want hij, zo, hij speelde dus cello en hij was heel veel met muziek bezig en, en met geschiedenis. En las heel veel, wist heel veel en um, verzamelde ook munten, dat deed ik ook. Dan gingen we ook samen wel eens naar muntenbeursen als kind en... Um, hij haalde me soms op op de basisschool op woensdagmiddag. Dan waren we om twaalf uur uit of zo. Dan haalde hij me op en dan gingen we soms uh, een keertje naar een museum toe. Dan een keer naar de, de, naar de, de Munt in Utrecht of naar het Oudheidkundig Museum in Leiden. En zo zijn we ook heel veel musea langs gegaan samen en zo. En hij hield alleen van klassieke muziek, niet van popmuziek. Dus ik denk ook dat ik hem een beetje napraat ook daarin.
0: Ja, want is dat, dat punt dat je... Ja, we hebben elkaar natuurlijk al regelmatig gesproken. <laughs> maar ik herinner me dat je vertelde dat je bij, ou bij je ouders in de auto zat, geloof ik. Ik weet niet ja. of ik het goed herhaal. Ja, ja. En toen hoorde je voor het eerst de Beatles, klopt dat?
1: Ja, ja toen was ik uh, denk negen. negen. Ja, negen jaar oud was ik toen. En... Um... De Beatles hadden toen een reuniesingel gemaakt en uh, twee zelfs. En ik weet niet meer zo heel goed of het nou de eerste of de tweede was die ik toen hoorde. Dus de ene keer zeg ik het ene liedje en de andere keer de andere. Want ik, ik weet dat niet precies meer. Maar een van die twee nummers die uh, trok mijn aandacht volledig. Het sprak me op een of andere heel erg aan. Omdat ik daar blijkbaar iets in hoorde en in iets bij voelde. En, mm -hmm. en dat was heel, heel, heel groot en heel veel. Want de, um, de muziek had nooit op die manier mijn aandacht getrokken. Dat, mm -hmm. dat ik aan mijn ouders vroeg wat we, we luisterden of zo, of wat dat was. Ja. En ik denk dat het voor hen ook een beetje een raadsel was... omdat ja, die, die opnames waren gemaakt... aan de hand van een oud cassette-demootje van ja, John ja. Lennon... waar zijn stem echt bijna klinkt als een soort geest... Uit, uit, uit andere tijden. Maar.
0: Ook een beetje dat, die, die Fantasia-film dan?
1: Ja, ja, misschien hoorde ik een beetje de geschiedenis al in die opname of zo. Mm -hmm. Daardoor. En, ja, ook, ik denk, ja, het, is, het waren ook hele intelligente, mooie liedjes. Die harmonieën, heel mooi. En die melodieën, ook wel. Ja, toch ook. ...ontroerend of aangrijpend of zo. En ik, ja, ik voelde daar gewoon heel veel bij. Het Tro, trok me zo. Ik was er echt door gefascineerd.
0: Maar ik kan me ook voorstellen... ...en dat is dan even de tegenhanger... Hè? ...want je beschrijft nu jouw, jouw, jouw fascinatie... Uh, ...en jouw passie voor uh, muziek en uh, kunst en geschiedenis. Maar ik kan me ook voorstellen, zeker op die leeftijd... ...ik bedoel, uh, ik liep uh, een aantal dagen geleden... Uh, uh, ja, ergens in Amsterdam. En toen zag ik vier jongens die echt identiek gekleed waren. En die waren dan rond een jaartje of negentien, schat ik. Hmm. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat de groepsdruk... die volgens mij altijd heerst uh, en goed over willen komen... maar dat het juist op die leeftijd enorme parten speelt. En heb je daar uh, wel eens... Ja, heb je daar wel eens weerstand gevoeld? Dat andere mensen jou niet begrepen? Of dat jij mensen niet begreep? Of ja, nog een tandje verder... dat je, je misschien zelfs eenzaam voelde... omdat je dacht... met wie moet ik, moet ik dit delen? Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Nou,
1: dat is op zich wel een goede vraag. En ook wel grappig dat je het stelt. Want... Um, ja, gek genoeg... heb ik altijd wel mijn eigen plan gevolgd daarin. En... Um, maar heb ik daar me nooit eenzaam in gevoeld, omdat ik bedoel, ik voelde wel dat ik hele andere interesses had dan de meeste mensen of of met andere dingen bezig was, maar um, het was meer dat anderen om me heen dat ook interessant vonden dan dat ik dat interessant vond, dat ik daarmee bezig was en dat mm -hmm. ze daar dan wel in, in meegingen, ik bedoel niet iedereen, maar... Ik zat op de basisschool in een klas met veertig mensen. Dus dat was een enorme klas, wow. snap je? En ik had een hechte vriendengroep... Uh, um, in totaal met z'n vier, later met z'n vijven. En um, de jongens gingen daar ook heel erg in mee. In die, in, in die interesses. We hebben bijvoorbeeld met de maandafsluitingen hebben we Love Me Do... van de Beatles ge geplaybacked en zo. En ja, dus... ik had wat dat betreft een soort positie... dat ze, dat ze me daar juist in volgden of zo. Mm -hmm. Of weer meegingen. Ja. En dan heb ik het over de basisschool. Op de school was dat weer anders. Maar
0: op de... Ja, ik weet niet. Hoe, hoe was dat later? Heb je... Ja, misschien wel tot de dag van vandaag... heb je wel eens die challenge... dat je denkt... Uh, jeetje... Uh, Hallo, waar zijn mijn gelijksgestemden? Of... Nee,
1: nee, nee, ik ken er heel veel. En ik bedoel, um, ja, hoe ouder je wordt en hoe langer je ook bezig bent met, met, met je vak, hoe, hoe meer je die gelijkgestemden juist vindt en ontdekt. En ook degene die, um, ja, die, die ook van diezelfde muziek houden. Dus ik bedoel, ik ben alleen maar meer omringd met gelijkgestemden ja. dan vroeger, zeg Maar ik kan me
0: ook voorstellen dat het tegendeel ook waar is. Dat je. Uh, eigenlijk in de ontwikkeling die je daarin maakt. Mm -hmm. uh, en de vanzelfsprekendheid om, in, ja, om te doen wat je doet... en uh, dat te delen met anderen. Ik kan me ook voorstellen dat jij op een dag uh, naar de kroeg gaat... of uh, je gaat een keertje op vakantie... of uh, uh, ja, je gaat naar een verjaardag en je denkt in een keer van... jeetje, wat ben ik eigenlijk anders...
1: <laughs> ja, tuurlijk. Ja, die, die momenten zijn er ook. Um... Ja, ik bedoel.
0: maar dat zijn eigenlijk de momenten die je
1: typologiseert. Maar dat hebben we allemaal wel. Uh, de, de momenten dat we uit onze eigen uh, bubbel stappen of zo. Ja. bij wijzen van. Um... Natuurlijk, nee, maar ik bedoel. Ik heb ook wel andere interesses en passies. En ik ben ook wel gewoon geïnteresseerd in, in andere mensen. Dus wat dat betreft er, er vaak daar niet echt problemen mee. Ja. Weet je wel. Dat, uh... Ja, mooi hoor. Ik... ik ben gewoon veel met gelijk gestemd. En ik bedoel, dat is wel een van de voordelen van internet ook, denk ik. Dat ik bedoel, er zijn heel veel schaduwkanten en ook wel ontwikkelingen waar ik me heel erg zorgen over maak. Maar um, een van de mooiste dingen is natuurlijk dat je daar ook. Uh, zoveel informatie tot je beschikking hebt. En ook zo makkelijk in contact kan komen met gelijkgestemden. En dat kan dus ook op een heel positieve manier. Door, door, uh, door ja, dat eigenlijk specialisten of, of liefhebbers of zo elkaar hmm. vinden op, op fora of dingen. En dat is natuurlijk een prachtige manier om informatie te vergaderen en uit te wisselen en te delen met elkaar.
0: Is dat niet ook een plek voor jou om te verdrinken als je zo. Ontzettend altijd greedy bent geweest naar informatie. En uh, nou voor de luisteraars. Uh, Jorik heeft een uh, platenkast die is uh, groter dan mijn keuken. En dat zegt <laughs> misschien meer over mijn keuken hoor. Maar uh. <laughs> uh, uh, ja, je bent ook wel een verzamelaar. Dat gaf je ook al aan vanuit de tijd van je opa. Maar ja. ik kan me ook voorstellen dat. dat je. Ja, dat je kan verdrinken in, in. die enorme toestroom van informatie die we nu tot ons krijgen.
1: Ja. Um... Nou ja, ik vind het heerlijk om mezelf daarin te, te verliezen of te laten gaan. Maar ja, daarnaast leid ik ook wel een, um, ook weer een druk leven in de zin van... Ik hou ook wel van, uh, van gezelligheid en, mm -hmm. <laughs> weet je wel, ik bedoel... Uh, er zijn niet heel veel avonden dat ik uh, alleen thuis ben en, en me daarin verlies of zo... Mm -hmm. Meer misschien overdag soms even een uurtje een beetje ja. dingen lezen of zoeken of tussendoor, weet je wel.
0: Ja, ja maar heb jij. Um, dat is een vraag die we vaker stellen hoor, maar heb jij rituelen? Ik kan me voorstellen dat. Zeker als zijnde ja, toch ook wel een artiest. Dat je ja, in, in eigenlijk uh, ja, de verschillen tussen dag en nacht. en de verschillen tussen drie dagen achter elkaar optreden... en dan een week niks. Mm -hmm. Dat je daarin af en toe... even moet aarden. Uh, dat je er eventjes moet herijken.
1: Ja, Heb ja, ja ook omdat natuurlijk die onregelmatigheid vaak de, de realiteit is en, en de regelmaat is, ja. zeg maar.
0: Dus onregelmatigheid, dat is de regelmaat. Ja. <laughs> dus de enige constante is verandering, zou je ook kunnen zeggen. <laughs> ja, dat, ja,
1: maar dat, en dat is uh, ja misschien dat dat op een gegeven moment vroeg of laat... dat je kan gaan tegenstaan, maar het is juist iets waar ik heel erg van hou. En ik voel me daar heel vrij bij. En, um, ik bedoel... Wat ik heerlijk vind aan, aan, aan mijn, mijn werk, en heel bijzonder ook, en dat is iets waar ik ook echt van geniet en me ook heel erg van bewust ben dat dat een, een luxe is, um, dat is dat um, mijn leven in, in, in dienst kan staan van creativiteit en impulsen voor een veel groter deel dan dat anderen dat kunnen. Mm -hmm. En ik bedoel, ik heb elke dag afspraken in mijn agenda staan. En, uh, en er zijn heel veel verantwoordelijkheden en verplichtingen waar ik niet onderuit kom. En weet je wel, ik bedoel, ik moet ook uh, um, mijn boodschappen doen, ik moet ook belasting doen, uh, de, de, mijn aangiftes doen, bijvoorbeeld. En, um, dus, ja, er zijn heel veel dingen waar ik niet onderuit kom. Maar los daarvan heb ik denk ik wel uh, als zelfstandige bovengemiddeld veel ruimte. Um, ja, om een intuïtie en een, uh, impulsiviteit en creativiteit te volgen... Wanneer, wanneer ik een ingeving of een idee mm -hmm. krijg. En dat, dat ervaar ik wel eens een luxe, omdat het eigenlijk iets is... wat natuurlijk wordt afgeleerd om dat ja. te doen. Omdat je juist wordt geleerd om vooral in dienst... Um, van heel gericht op gezette tijden te werken.
0: Ja, ik vind, ik vind wat je zegt, dat, dat resoneert heel erg met... Misschien ook wel waar ik zelf voor sta... maar ook wel wat ik terugkrijg in de gesprekken... die we tot nu toe hebben gevoerd. En dat is eigenlijk een beetje... Uh, er, er is geen goed of fout, dat even voorop. Maar er zijn mensen die heel erg bezig zijn met de maakbaarheid... en het willen veranderen van en het ver, zich verzetten tegen... of het manipuleren of het pushen. En soms is het positief, maar soms is het ja, verzet... en dan zou je het negatief kunnen doen. Uh, ik denk dat dat af en toe mooie eigenschappen zijn om uh, te gebruiken. Maar als je hem omkeert, uh, dan is er ook zoiets als overgave... Uh, bewustzijn, acceptatie... En eigenlijk wat ik in jouw ja, beschrijving uh, een beetje beluister... is dat je eigenlijk heel erg bewust bent ten eerste van dat het zo gaat... maar ook oké okay zijn met dat het zo gaat. Dat je eigenlijk zegt, je gebruikt letterlijk... ik vind het heerlijk om me daarin te verliezen. Um, en ik ja, kan me voorstellen dat het daardoor inderdaad heel behapbaar is... omdat je eigenlijk gewoon uh, met de stroom meegaat, om het zo maar te zeggen.
1: Nou, het is, het is fijn om om intuïf, intuïtief te kunnen zijn... qua jezelf ergens in verliezen. Mm -hmm. dat, dat is natuurlijk heel prettig om dat te kunnen doen. En ook, het is... Althans, ja, dat merk ik gewoon soms ook... aan ah, nou, mensen om me heen, ook in mijn leven. De, de, ja, iedereen staat wel eens op een moeilijk uh, punt of kruispunt. En ik zelf ook. Maar um, ja, soms dan merk ik wel de, wat het een... een een luxe is eigenlijk om, om, een, uh, ja, om gepassioneerd te zijn over iets. Mm -hmm. En om daar helemaal voor te gaan als een soort van zelfsprekendheid, ja. Omdat het voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend is. Dat ze een grote passie of uitlaatklep hebben. Ja. Of hobby.
0: Of... Maar het, het, het grappige is, je, je noemt dat nu gepassioneerd. En uh, je zegt, nou, ik heb ook wel eens met tegenslagen. Maar het Latijnse woord uh, voor lijden is passie... Dus er wordt ook gezegd dat zeker in uh, de muziek... dan hebben mensen vaak een muze... Mm -hmm. dat, dat het vaak juist zo is dat... nou ja, denk even aan het klassieke Romeo en Julia voorbeeld... dat een soort ongrijpbare liefde of onverwerkbare gebeurtenis... Mm -hmm. uiteindelijk de ja, katalysator wordt van de kunst die er gemaakt wordt. Z zijn er punten uh, die je kunt aanwijzen... Uh, die voor jou, uh, ja, noem het maar even, Hordes, Helden en Hordes mm -hmm. podcast. Waar je uiteindelijk, als je erop terugkijkt, van kan zeggen. Ja, die uh, ja, heftige gebeurtenis heeft uiteindelijk mij dichter gebracht bij dat wat ik nu doe. Um, nou ja,
1: weet je, ik ben echt een gevoelsmens. En dat hoor je misschien ook al wel... aan de manier waarop ik kan genieten... van de intuïtiviteit... En, en, en de waardering die ik daarvoor heb. Omdat om ik, dat, ik, dat ik dat kwijt kan... en dat ik impulsief kan zijn... en creatief kan zijn. En, um, ja, het is denk ik belangrijk om... om diep te kunnen voelen. Om, de, om dingen te kunnen... scheppen of creëren. Ook muzikaal of zo. En, um, ja, ik bedoel, ik heb een, ik heb een uh, goed leven, weet je wel? Ik ben heel tevreden, um, misschien wel steeds meer. En ik kom van ver. Uh, vaak is het achteraf echt zo, als ik terugkijk, ook alweer naar een paar jaar geleden. Dan echt zo van, wow, dat was eigenlijk best wel heftig. Maar ja, dat, die, die vraag stel ik mezelf eigenlijk nooit of zo. Dat, is gewoon wat ik moet doen, mm -hmm. weet je wel. En, ja. en ik zie het niet als een soort godsopgave of zo, weet je wel. Maar het is wel... Het gebeurt gewoon. Ik heb een doel en een passie en ik weet waar ik naartoe moet. En, en als je dan soms terugkijkt, dan denk je wel van jeetje, weet je wel. Dat, uh, mm -hmm. Ik ben van ver gekomen, zeg maar. En, um, maar dus ondanks dat ik tevreden ben en, en um, gelukkig, mag ik ook wel zeggen heb ik ook een heel groot reservoir van... Uh, uh, verdriet... En, en, en dingen die ik heb meegemaakt... tijdens mijn leven. Um, waar ik altijd uit kan putten... en waar ik altijd in connectie mee sta. Mm -hmm. dus, dat is er ook. Weet je wel. Ja. Dat, dat heeft, denk ik, iedereen. Maar ik heb, ja, ik heb ook veel meegemaakt... om me heen. Um, ook heftige, ingrijpende gebeurtenissen. Dus ja, ik kan daar altijd... mee in contact komen... En, ja, ik weet niet, dat, dat is ook creatief. Hmm. Iets wat,
0: ja. En is dat, is dat uh, iets wat je in je muziek makkelijker communiceert... dan bijvoorbeeld in een gesproken woord, zoals nu? Ik bedoel, uh, als je... Ja, nou, ik,
1: ja ik, ik denk het wel, omdat... Ja, um, yeah, woord is woord en uh, muziek is muziek. Maar en muziek met, 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 met tekst, die combinatie, dat is natuurlijk uniek. Hmm. Als je dat daarin kwijt kan. En, en sowieso, muziek op zich, weet je wel. Je er zit zoveel zeggen... gevoel in, Ja, maar in je, klank. Zou, je, kan, je zou je kan bijna kunnen doen. zeggen
0: dat uh, ja, muziek is natuurlijk ja, heel duidelijk. Tenminste, als je het mij vraagt, iets wat over het gevoel gaat. Ja. Maar nadenken over een goede tekst of songwriting... dat is misschien waarin je ratio ook uh, erbij betrokken wordt. Dus misschien is het daar. Ja, maar dat vind
1: ik ook het lastigste uh, gedeelte, denk ik. Omdat... Um tijdens het creëren, dan denk ik niet, dan doe ik. Mm -hmm. en, dan, ja. en dan denk ik wel, maar dat, dat zijn allemaal processen die ja. dan onbewust uh, plaatsvinden. Maar ik kan me
0: wel voorstellen dat juist door die combinatie van misschien dat stukje denken wat toch nodig is en dat stukje gevoel, dat je daardoor een soort van ja, een, een hele volledige expressie krijgt van dat wat er op dat moment in je omgaat.
1: Ja, misschien wel. Ja, het is denk ik vooral het gevoel mm -hmm. wat zich uit als ik een, een, een liedje schrijf en en vaak maak ik dan uit de flarde tekst wel op wat ik eigenlijk bedoel... of waar het eigenlijk over gaat of zou kunnen gaan... of waar ik aan lijkt te refereren. En, en dat geeft me dan een idee over de tekst. Maar daar ga ik dan meer over nadenken. Mm -hmm. dat, dat is meer, ook meer denken dan. Ja,
0: want wat mij opvalt, en ik, ik ken je natuurlijk al jaren... en um, wat mij opvalt is dat je eigenlijk... voor, mij, uh, voor mijn gevoel is er de af, afgelopen ja, twee jaar is er iets... Geknapt, ja, dat zijn even mijn woorden, maar er, ik, ik ervaar een, een verandering, laten we het zo zeggen. En ik kan me voorstellen nou, ja, dat het te maken heeft met privégebeurtenissen of een bepaalde commitment of een bepaalde keuze, of dat het misschien een onbewust, natuurlijk of organisch proces is geweest. Maar laten we het, ja, even vanuit mijn optiek was je daarvoor vooral muzikant en speelde je in verschillende bandjes en. Uh, uh, maar binnen de muziek ben je ten eerste ja, voor jezelf op gaan staan. Dus je bent vanaf ja, een x aantal jaar geleden ook Jorik van Noorden, jouw eigen naam. Mm -hmm. uh, en daarnaast heb je meerdere initiatieven genomen. En ik heb gemerkt bij mij dat dat, echt, uh, dat dat mij in ieder geval enorm heeft geïntrigeerd. En voor de luisteraar, je hebt een uh, uh, concertgebouw gevuld voor een uh, uh, Beach Boys Tribute Concert... Um, Leuk dat je erbij was trouwens. Ja, oh je zag me net. Ja. Uh, en, en daarnaast heb je uh, ja, getoerd en ga je dat volgens mij weer doen... of doe je dat op dit moment met Anne Soldaat, Unsung Heroes. Maar waarom ik dit eventjes zo noem is omdat... dat is dus die combinatie waarin je enerzijds de muziek... maar anderzijds die geschiedenis samenbrengt. Tenminste zo zie ik dat, want mm -hmm. in Unsung Heroes vertel je het verhaal van... Toch wel hele goede artiesten uit het verleden. Waar de meeste mensen niet veel van weten. Uh, maar die ook altijd hele bijzondere levensverhalen hadden. En bij dat Beach Boys Tribute Concert werd het ook met uh, niemand minder dan Leo Blokhuis. Gekleurd met verhalen over mm -hmm. de achtergronden achter de liedjes. En waar het vandaan komt. En ja... ik is dat voor jou een bewust moment geweest dat je ontdekte... hé, hey, wacht eens even, dit is mijn vierkante meter. Dat je eigenlijk die, noem het maar passie en talent... samen onder één noemer uh, naar buiten bracht?
1: Nou, het zijn eigenlijk nu een paar interessante dingen die je aanstipt, denk ik. Um, ik denk allereerst om terug te komen op, op, op eigenlijk je eerste punt in het verhaal... is er denk ik wel, is er wel sprake van... Uh, een ontwikkeling. En dat is dan denk ik gewoon vooral een persoonlijke ontwikkeling. Uh, dat je met de jaren uh, meer tot jezelf komt. En uh, iets sterker in je schoenen komt te staan. En um, ja, daar, daar misschien een duidelijker beeld ook hebt van wie je bent en waarom. En um, wat je sterke punten zijn en je zwakke punten. En dat soort dingen worden natuurlijk steeds duidelijker met de jaren.
0: Mm -hmm.
1: en, dus daar is denk ik sowieso wel sprake van. Um, ja, het is ook een beetje zo: schoenmaker blijft bij je leest. Een beetje dat verhaal natuurlijk. Ja. Uh, er zijn heel veel dingen die ik uh, niet kan. En er zijn dingen die ik wel kan. Um, en, ja, maar... en, en, en die dingen die ik wel kan het zijn ook dingen waar ik heel gepassioneerd voor ben... dus dat is dan voor mij een goed pad of een goede match... een goed pad om te bewandelen, weet je wel. En kijk, in, in de eerste plaats... ben ik gefascineerd door het schrijven van liedjes... het uh, maken van arrangementen, het opnemen van muziek... en ook het uitvoeren daarvan. Um, daar is ook wel een historisch aspect bij... Um, maar dat komt omdat mijn passie en smaak heel erg liggen bij een bepaald klankbeeld en klankideaal. Wat inderdaad, zoals je al eerder even uh, aanstipte. Uh, ja, dat een zwaartepunt heeft in de jaren 60, 70. Neem niet weg dat ik ook naar heel veel muziek luister van, van nu of alle tijd ertussen. Maar daar ligt wel eens een zwaartepunt. Dus daar zit ook natuurlijk wel ook iets historisch ergens in. Um, en met de projecten die ik nu doe... terwijl ik aan een nieuw plaat werk... Um, ja, dat, dat, dat ligt me dan ook wel heel erg goed, merk ik. Omdat dat die twee passies samenbrengt. Dat, mm -hmm. dat, dat historische en muziekhistorische... en dat uitvoerende en dat spelen. Ja. En um, kijk, het is heel simpel. Ik heb een plaat gemaakt. Uh, daar hebben we veel mee gespeeld. En die is uitgebracht. Er zijn singles geweest en festivals gedaan. Je maakt een heel rondje. Dan is dat rondje klaar. Uh, dan ga je aan nieuw plaat werken. Mm -hmm. Dat ben ik gaan doen. en Ik ben nu nog steeds bezig. Ik ben bijna klaar. Maar terwijl ik dat deed... Um, ja... Kon, 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 kon ik natuurlijk ook uh, spelen. En moest ik ook spelen. Want het is ook, zoals ik zeg... mijn werk. En ik kan, kan me niet permitteren... om, om twee jaar... Uh, niet te werken... in de zin van niet betaald te werken... Mm -hmm. um, dus ik moet ook sowieso spelen. Maar ik speel natuurlijk het liefst op, uh, ja, op plekken die fijn
0: zijn... op dingen die mij uh, inspireren of triggeren. Um... Ja, want wat ik er mooi vind... en daarom, daarom ja, zet ik het ook zo uiteen... dat je, je geeft aan... ik heb al van jongs af aan... die, ja, die, die hang gehad naar uh, stukjes geschiedenis lezen... Uh, en later ook ja, een, een genuanceerde smaak voor muziek. Maar dat eigenlijk, ja, je beschrijft dan nu zelf dat moment van jezelf worden, om het zo maar te zeggen. Of nog meer jezelf worden. En op dat moment komt eigenlijk, je zij-schoenmaker blijft bij je leest. Maar ik hoor juist dat je misschien in je, in je werk, om het zo maar te noemen. Uh, dat stukje geschiedenis, waar je ook veel van wist dat je behalve de, de liedjes die je speelde... er niet heel erg veel van hebt geëtaleerd. Mm -hmm. En dat je nu juist uit dat verleden... ook dat stukje uh, ja, inhoudelijkheid en dat stukje ja. geschiedenis erbij betrekt. Ja, maar ik denk, kijk, als, als je kijkt naar wie
1: ik ben... en naar, naar mijn uh, interesses en, en passies en hobby's... dan is naast het, het, het scheppen en, en het uitvoeren van werk... en gewoon het spelen is ook uh, verzamelen inderdaad een passie van men ook uh, ja, pop, muziek, geschiedenis En op de een of andere manier uh, zijn mijn hersenen zo geprogrammeerd... dat ze dat uitzonderlijk interessant vinden en, en allemaal opslaan. Uh, de meest triviale feitjes en cijfers mm -hmm. op dat vakgebied... die onthouden mijn hersenen. Um, ja, dus dan... Op een gegeven moment dacht ik van ja, waarom kan ik niet die twee passies ook samenbrengen? Mm -hmm. En dat, ik bedoel, daar kleeft ook een gevaar aan. Want uh, nu binnenkort, na de zomer, dan komt de focus echt weer even voor een jaar... op mijn eigen werk te liggen en op mijn plaat. Ik, ik moet wel oppassen dat ik ook niet die jongen word die altijd die coverprojecten doet bij wijze van. Maar um, het is wel voor mij natuurlijk... Ja, iets wat de maand het hart ligt ook om te Maar doen. is
0: het niet zo dat, je geeft ook aan van, nou, uh, van jongs af aan had ik altijd al mensen die geïntrigeerd waren uh, uh, yeah, do, door mijn passies, is het niet zo dat, uh, ja, je beschrijft dat nu als een mogelijk gevaar, maar dat het um, ja, dat, dat jouw senioriteit en jouw echtheid daarin altijd voelbaar is.
1: Nou ja, dat, 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 dat mag je dan hopen natuurlijk als je <laughs> dat doet. Uh, dat de passie um, zichtbaar is. En, um, ik vind het heel mooi aan, aan die projecten die je net noemde. Het Beach Boys project met, met Leo Blokhuis en de hele band. En dan Song Heroes met Anne. Ja, Daar vind ik het heel mooi aan dat ik um, ja, daarmee kan werken aan, aan voorstellingen... Um, die veel mensen kunnen bereiken. Mm -hmm. um, vooral ook liefhebbers. Vooral bij Unsung Heroes. Ook de schaal waarop we dat doen... is echt gericht op de muziekliefhebber. Um, ja, dus als je het eerder in het gesprek hebt... over gelijkgestemden... Ja, dat, dan zijn we echt met gelijkgestemden onder elkaar. Mm -hmm. Eigenlijk bij dat soort shows. En dat, dat is natuurlijk heerlijk ja. om te doen. En um, ook bij het Beats Boys project. Dat is op een grotere schaal geweest, maar... Ja, dat, dat is toch ook wel iets voor, voor liefhebbers grotendeels. En ja, ik vind het al mooi om uh, naast dat muzikale en, en, en de uitvoering en het spelen... wat één deel is van wie ik ben en wat ik doe... dat ook dat andere deel met die feitjes en die dingen... dat alles, dat alles klopt en dat het historisch klopt en verantwoord is. En dat, mm -hmm. dat, dat ik het ook interessant vind dat, het, um, ja, dat we het in een bepaalde context kunnen plaatsen... Of, dat we bepaalde verhalen kunnen vertellen of verhaallijnen kunnen tonen. En uh,
0: ook wel... Um, ja, hoe zeg je dat? Nou ja, laat maar. Ja, nee, ik vind het wel grappig. Ik blijf ook even hangen op het woordje uh, unsung heroes... Um, wie, wie uh, ja, dat is misschien nog even een, een leuk feitje, maar dat wil ik toch even noemen, anders vergeet ik het. Ik, uh, ik hoorde gisteren dat het brein tussen 23 en 30 jaar uh, het beste uh, ja, op zijn creativiteit is, op zijn creatiefst. Dus uh, toen hebben ze dat een beetje onderzocht en toen bleek inderdaad dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de top 10 van de 2000, top 2000, dat mm -hmm. daar. Ja, het, het meest van de, van de liedjes die daarin staan... dat is inderdaad tussen de 23 en 30 jaar door die artiest geschreven. En um, nou, dat vond ik gewoon even leuk om te delen. Ook omdat jij nu volgens mij net op die grens zit. Ik ben er overheen. Jeetje, Mina. <laughs> maar, maar, <laughs> maar ik denk dat dat um, met heel veel dingen te maken heeft. Ik bedoel... Um, Want wie, wie, ik geloof er
1: wel in dat, dat die leeftijdscategorie, dat, dat ik bedoel... Als je, ze zeggen als je zo rond de 30 bent of zo, dat je bijna op je sterks bent, of op je ergens op je. Wat is het? 32 of 36? Ik weet niet wat. Maar in ieder geval heeft het natuurlijk ook te maken met het, uh, de prioriteit en het leven wat je leidt. En, en stat statistisch gezien zullen waarschijnlijk ook veel van die muzikanten uh, een gezin hebben gestegen, kinderen hebben gekregen met als gevolg dat ze niet meer die commitment voor de 100% konden geven... maar dat de, de prioriteiten uh, ja, soms ook anders kwamen te liggen. Weet je wel? Dat is natuurlijk ook het mm -hmm. leven. Ja, ja, nee, dat is een ja, En Ik denk, dat, ik denk dat, dat dat zoiets dat, dat ook heel erg bijdraagt aan, aan zo'n statistiek.
0: Ja, want, want als we het dan over helden hebben... Ik eigenlijk... heb
1: zelf geen kinderen, maar ik kan me wel voorstellen... als ik uh, een paar kinderen zou hebben, ja, dat dan betekent dat natuurlijk dat ik concessies moet doen, omdat niet ik zelf dan meer de belangrijkste mm -hmm. persoon ben in mijn universum. Maar, maar misschien
0: ook wel meer urgentie om, om de tijd die je hebt echt te steken in meesterwerk.
1: <laughs> ja, misschien, maar ik denk dat dat in de praktijk toch moeilijk gaat, omdat dan, uh, ja, dat, dat zij ben je dan nodig en dan ligt de prioriteit bij de kinderen, mm -hmm. omdat als, als, als babytjes en zo, ja, dat, die kunnen niet zonder jou. Dus dan ben je niet meer zelf. Je staat zelf dan niet meer op één met, met je werk en je. Mm -hmm. Ik bedoel, ik kan dan nog zo'n ingeving hebben, maar als er dan een baby uh, zou huilen om vier uur s nachts, dan ja, dan kan ik niet gewoon zeggen, oh, zoek het uit. Ik ben een liedje aan het schrijven of zo.
0: <laughs> Dat kan wel. Volgens mij zijn er ook genoeg artiesten die zoiets in het verleden gezegd hebben. <laughs> en daarna, een jaar later was het dan uit met een, uh, met een vrouw. Uh, maar wie is voor jou dan zo'n... Uh, als je één iemand mag aanwijzen, mag benoemen... Die, die voor jou een held is geweest of op dit moment is... Kun je... Kun je uh, die, ja, die persoon dan uh, zo uh, optrommelen?
1: Ja, nou kijk, ik, ik heb heel veel personen die, die me erg inspireren... op verschillende manieren en ook op verschillende vlakken.
0: Noem er eens één. Um,
1: maar ja, dat weet je ook wel. Dat, uh, ik denk als, als ik één persoon moet aanstippen... dan is uiteindelijk Paul McCartney de grootste mm. inspiratiebron voor mij. En waarom? Uh, omdat ja, die man zo'n onuitputtelijke creativiteit heeft... Dat, die, die, ja, die man kan elke dag uh, iets, iets heel moois creëren. Mm -hmm. En hoe oud hij ook wordt en hoe, hoe broos uh, zijn stem ook gaat klinken. De ideeën zijn er nog steeds en die blijven vloeien. En um, altijd weer met nieuwe invalshoeken en, en verrassende wendingen. En um, niet bang om iets nieuws te doen. En, ja, dat is heel, heel inspirerend.
0: Ja, superleuk dat je dit zo zegt, hè? Want... Uh... Ik heb uh, een aantal mooie boekjes gelezen. En daar kwam hetzelfde in naar voren. En dit is ook wat we altijd gebruiken in onze workshop. Er zit namelijk een, uh, ja, een soort valstrik in deze vraag. Want de psycholo psychologie zegt. Wat je zegt ben je zelf. En als ik jou direct had gevraagd. Jorik, waar, waar ben jij nou uitmuntend in? Dan zou je waarschijnlijk uit een soort. Ja, Zou je niet zeggen. Uh, ja, waar jij nou zo in, uh, in piekt. Maar het grappige is dat het. De, de eigenschappen die jij nu in hem beschrijft, dat ja, ik ken jou natuurlijk ook wat beter. Dat zijn ook wel de dingen die, die zoals ik jou zou beschrijven. En uh, met name dat uh, telkens weer in voor een, een nieuw project of een nieuwe uitdaging. Nou, ik denk dat je dat met Unsung Heroes en met het Beach Boys' Tribute concert. Nou, dat, dat je weinig concurrentie hebt op wat je daar hebt neergezet. Maar ook dat stukje iedere dag iets nieuws creëren en. Uh, ja, ik, ik vind het grappig dat... Dat dat, uh... dat, dat de kwaliteiten zijn die ik daaruit uitpik. Ja, ze, ze noemen dat selectieve perceptie. Dus je haalt alleen die dingen eruit... die uh, overeenkomen met jouw eigen uh, yeah, uh, interesse. Ja, of, de dingen, of de, dat, dat er
1: dingen zijn die je zelf aanspreken. Dat je ze misschien daarom ook meeneemt voor jezelf.
0: Ja, absoluut. En ik denk, je, kun, je kunt daar nog op zeggen van... nou, misschien uh, heb ik ze niet allemaal evenveel onder controle... maar je hebt ze wel in potentieel. Uh, want anders dan zou het niet resoneren. Uh, en dat is natuurlijk aan jou hoe, hoeveel je daarvan inzet. Maar ik, ik vind dat mooi. En um, ik, ik wil het nog even over een hele andere boek gooien. Want helemaal aan het begin van het gesprek begon ik met: wat, wat is, uh, ja, heb, heb je een passie? En dan wil ik hem ja, iets concreter uh, 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 naar de afronding toe gaan. En mijn vraag is: Als er een een billboard zou zijn... zo groot als een huis. En je mag dat langs de snelweg zetten... en je mag daarop een boodschap plaatsen... Uh, die iedereen... iedere dag... terwijl die uh, in de auto zit... kan zien. En misschien ook wel in het bijzonder... mensen die ook creatief zijn... of mensen die ook misschien zelfs in de muziek... of ja, in de geschiedenis zitten... Eh, eh, dat je hun een, een, ja, een boodschap mag meegeven... Met, met dat mega billboard. Moeilijke vraag, hoor. Maar wat zou, de, wat, wat zou je daarop willen zetten? Welke boodschap zou jij willen meegeven?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag. Oké, okay, heel groot uh,
0: billboard.
1: <laughs> al helemaal als je het betrekt op dat iedereen daar voorbij komt... en dat het een soort boodschap aan de mensheid zou zijn. Ik bedoel, als het een boodschap is aan creatievelingen... die daar langskomen, dan zou ik misschien erop zetten. Doe het nu.
0: Mm -hmm.
1: Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je... Uh, um, dat je dingen doet wanneer je ze voelt. Ja. En ideeën uitwerkt wanneer je ze voelt en wanneer ze vers zijn. En wanneer je het helemaal voor je ziet. Want een, ja. ma een maand erna, dan kun je het misschien al niet meer zo voor je zien als toen je dat allemaal zo voelde.
0: Nou, ik vind het heel mooi, omdat ik denk, uh, zoals ik al aangaf, er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers en mensen die niet direct met de muziek in verband staan... die hiernaar luisteren of hierin actief zijn. Maar ik denk dat deze boodschap juist ook uh, resoneert uh, met de ondernemer. Omdat heel veel ondernemers natuurlijk hebben geleerd... Uh, in allerlei cursussen en boeken dat ze efficiënt moeten zijn... dat ze dagindelingen moeten hebben, dat het van 9 tot 5 is. Maar ja, daarin zou het dus wel kunnen dat je voorbij gaat aan een creatieve impuls omdat de orde van de dag iets anders van je vraagt. Ja. Dus, ik, dus ik vind het een hele mooie uh, uh, ja, in zijn algemeenheid. En als, je, als, je op de, als jij op de stoel waar je nu zat... als jij iemand anders daarop zou mogen zetten... omdat je vindt dat diegene een mooi verhaal heeft... of op zijn manier uh, ja, een heldhaftige daad heeft verricht... Heb je, heb je een idee wie je op deze stoel uh, zou willen plaatsen... Los van of het haalbaar is of niet. <laughs> nee, er schiet me niet meteen iemand te binnen. Maar ja, ik moet
1: ook zeggen dat ik altijd wel wollig van gedachten ben. Ik moet het even <laughs> laten bezinken en dan zal ik wel zo'n Eureka-moment hebben.
0: <laughs> ja, nou ja, goed. Um, dat is uh, ook het risico uh, wat ik neem door zo'n vraag te stellen. <laughs> ik uh, ik uh, zou uh, nog wel even met je door kunnen praten. En ik uh, denk dat ik dat ook nog wel even ga doen. Alleen... Hebben wij dan al op afronden gedrukt waarschijnlijk. Dus um, ja, voor de luisteraars. Als je over uh, deze uitzending wil meepraten. Dan kan dat via Twitter, het Helden en Hordes. En we hebben sinds kort ook een hele gave Facebook pagina. Waar ook af en toe wat video's en een stukje diepgang of achtergrond. Over verschillende interviews wordt gegeven. Um, ja, Jorik, als mensen jou willen bereiken. In de show van deze podcast zal ik het een en ander aan achtergrondlinkjes plaatsen. Is er nu iets in het bijzonder waar je aan wil refereren?
1: Um, waar mensen je kunnen vinden? Ja, ze kunnen het best naar www.jorekvannoorden.nl Jorik met Y-O-R-I-C-K en Van Noorden met 1 O.
0: Zo. So. Misschien wordt het dan tijd dat je ook, uh, nu je toch uh, aan het groeien bent, dat je ook van Noorden met twee oogst gaat registreren mm -hmm. en Jorik met een J. Ik heb toevallig vandaag een, do een domeinnaam
1: uh, opgezegd. Oh, en welke was dat? Uh, club Die had ik ooit gekocht, maar daar zijn we nooit wat mee gaan doen. En ik kreeg nu een factuur voor komend jaar. Toen dacht ik, ja, dat is toch ook zonde dan.
0: Ja, ik denk dat dit nou precies zo'n punt is dat de luisteraar denkt van. Volgens mij is die wel rond zo. Ja. Dus ik dank je heel erg hartelijk voor dit gesprek. Superleuk om je ja, ook in deze context een keer uh, uh, te spreken. En, uh, nou.
1: Insgelijks, dank je wel.
0: Leuk om te gasten zijn.
1: Wij geven elkaar nu een hand voor de luisteraars. Allright, ciao. publiek klap. Dank jullie wel, dank jullie wel. Ciao.